0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は救急現場での多職種連携による虐待対応について北九州市立八幡病院院長市川幸太郎さんにお話しいただきます小児救急特に初期救急現場は煩雑なために傷病形成プロセスへの考察は不十分になりがちで勢い、疾病診断とその治療に重点が置かれることがほとんどですこのような情景の中児童虐待やマルトリートメント症例を緩和しないためには診察医個人の力量の向上は無論のこと看護職事務職など直接患児家族と接するコメディカルの職種の役割も大きく医療側が一体となって対応することが求められます。そこで救急現場での虐待対応における時間工程での多職種連携の在り方を検討しますとまずは院内においては疑いを生じる時点で。看護師、検査技師等との共同が必要ですし、その診断から治療になると、他診療会医師との共同が必要です。患児家族との対応には、心理師、医療福祉士などとの共同も必要となります。さらに、院外においては、児童相談所を中心に、教育現場、保健福祉行政、警察との連携共同が、診断からその後の保護や家族の見守りに不可欠となります。このように、対応過程に見合った多職種との連携・協働が求められ、そのチームリーダー役を小児会が担うべきと考えられます。そこで、救急現場における虐待対応での多職種連携の必要性について述べてみたいと思います。まずは、児童虐待における医療機関の役割と公的機関との関係性について整理しておきましょう。児童虐待成立における連続性の存在をよく知られています密室化した過程で連続戦場に次第にエスカレートすると言われていますこの考えに基づき家庭を健康群育児不安群虐待予備群虐待群へとピラミッド構造化して考察することが求められますこのピラミッドにおいて育児不安群に対して一次予防虐待予防群に対して二次予防虐待群に対して3次予防を行うように、医療機関の役割は機能づけられています。すなわち、一次予防では母親教室や検診、一般外来等での育児支援、母親支援を行い、リスクの把握を行います。二次予防では、虐待事例の早期発見と治療や保護を行い、通告による関係機関との連携を開始します。3次医療では、修学的治療を中心とした給責対応とその後の医療的支援、再発防止への関わり親子の精神治療などが求められています市町村や児童相談所、警察などの公的機関との関わりもこの1時から3時予防の中でその連続性と重症度を通して色濃く連携することが求められています特に二次予防移行における医療機関の初期対応としては虐待の認知から重症度の判断と子どもの安全確保など院内対応を行うとともに院外機関との連携を迅速に行う必要があります。次に医療機関内における多職種連携のありようと家族支援チームの理想像について考えてみましょう。医療機関における多職種連携は起点となるのは子ども家族支援委員会すなわち院内虐待防止委員会です子ども家族支援委員会は小児科医小児科看護師を中心としたコアメンバーに加え症例に合わせて放射線科医外下科医科医保育士など拡大メンバーあるいは産婦人科医病理医行為など補足メンバーが必要です。その窓口を広げ院内外からの情報が集められやすいようにしておくべきです。加えて委員会の中でも多職種が自由に専門的意見見解が述べられるようにするとともに委員会機能の醸成のために詳細な議論を残すべく正確な議事録を常に作成する必要があります。特に小児救急医療現場からの情報は繁忙さゆえに上がりにくい可能性があり小児救急医療現場の小児科医以外の責任者をコアメンバーに任命し些細な情報も上進できる体制を作っておくことが重要ですまた委員会リーダーは組織としての委員会判断を院内外に公表することからも医療機関の管理職が務めるべきですこのような医療機関内の委員会の機能を醸成することで、医療機関として真の虐待対応が可能となるでしょう。一方で、虐待の早期発見、認知、保護、それから、傷病、重症度の判断、急性期治療、告知、通報、あるいは慢性期治療、心的、精神的支援、家族支援など、各ステージごとの医療的介入が求められ、そののステージごとに専門家集団の共同が必要です。このステージごとの組織介入の判断や方法を決定することも委員会の重要な役割ですいずれにせよ家族支援の功を奏するためには各ステージで小児科医が縦の糸横の糸を出して共同効果を強固なものにすべきですそれでは小児救急医療現場における児童虐待症例への実際の対応について考えてみましょうこれだけ虐待症例が増加した現在において症病成立のプロセスにわずかでも不自然な印象を感じる場合には診療側として虐待の有無を考察しなければなりませんそうでなければ見逃してしまいますこのような診療姿勢の上で実際の対応において虐待事例の疑いの濃さによって受診時の対応やその後の対応は異なるわけですが重症で即刻入院が必要な真の虐待例ではなく少しでも疑いが生じた症例において特に外来で返す症例すなわち虐待の可能性が薄い症例ほどその後の多職種連携による見守りが重要となります虐待は一屋で発症するものではなくその進行過程には連続性が存在します。前日の多職種連携による見守りが行われないと虐待そのものがひどく進行して子どもたちの安全が守られないことになりかねませんすなわち外来診療例では何らかの口実を考えて医療機関での時間稼ぎを行いさらなる観察と院外と関係機関との連携が不可欠ですこのため臨床心理士、医療社会福祉士などとの密接な連携を行い的確な情報収集と関係機関への迅速な相談情報発信が求められます。救急からの入院症例ではその症状に特化した院内の専門診療科との連携を行いその医学的評価を深めるとともに看護師や心理師とともに家族の深層心理の評価が必要です。得られた情報のもとに、関係機関との連携を行い、病院内外での面談、会議を通して、より良い家族再生のための方法論の検討が必要となります。さらに、虐待の重症度と多職種との関わりについて考えてみましょう。子どもの健康被害、傷病の程度を横軸に、虐待行為の重度を縦軸にとって、虐待のの重症度と多色種の関わりを考えてみます。起点の部分には健全育成とは言えない養育環境が占めるでしょうしその対角線上に重篤な心身の後遺症を呈する子どもや死亡例が対峙することになるでしょうその間に治療が必要な外傷低身長などの発育障害広半性発達障害などの精神心理的障害入院が必要な心身障害などが一致すると考えられます。規定部分では、地域の家庭相談員、民生員、保健師などが、中間部分では、教師、保育士、児童相談所職員、小児科医を中心とした医療職、看護職、さらには児童福祉士などが関わる必要があります。最も重度な部分では、各医療専門家、法医、警察・家庭裁判官などが関わるべきですこれらの関係多職種が虐待の重症度・子どもの被害度に応じてシームレスかつオーバーラップして関わる必要がありますしこのような体制の構築が地域に求められます最後になりますが虐待症例の対応では救急医療機関の総力を結集してその対応と院外への情報発信による地域全体の関係機関、職種との連携が必須です。いずれにせよ、虐待という社会悪を根絶していくためには、虐待を受けつつある子どもたちを守り、家族全体の支援を行うために、あらゆる地域の職種と連携して、地域チームとして妊娠期からの母親支援を中心とした対応が求められ、そのコーディネーターを小児科医が率先して行うべきと考えます。救急現場での多職種連携による虐待対応について、お話は、北九州市立八幡病院院長、市川幸太郎さんでした。人類の健康に対して。